0: 大家好，欢迎收听可乐麻豆说这是可乐周报。我是张台张，我是华子
1: ，我是老焦
0: 、啊。下面由华子和老焦为大家带来本期的新闻快报。<笑>近日，江西一女子怀疑自家煤气泄漏，用打火机实验，结果引发火灾。<笑>真泄漏
1: ，泄真泄漏，了
0: ，真泄漏了啊！除了家里全全他妈烧了，不让我想你那相声了。家里煤气泄漏，先抽根烟冷静冷静。<笑>哎，我想起之前有一事儿，这事儿还挺严重的。一个大妈吧，好像说她她们家女儿好像在家开那个煤气，呃，要要自杀，还是说参加煤气泄漏？不管了，她就领着那消防员就进她家了。然后呢，她去关那个煤气，就煤气灶的时候，她他,他妈把那煤气灶摁下去,去了，你知道吗？摁下去了。就是咱们不是开煤气灶做饭的时候摁下去然后再转嘛。啊，摁下去相当于点火，啊，那是点火；转就相当于、哦哦哦、转就相当于出煤气。我操！结果消防员和他们就是他们一块进屋的，我操，全就直接爆炸了。
1: 太坑了吧？对，巨危险，我
0: 操！所以我觉得大家就是如果遇到这种突发情况，一定要冷静。那
1: 这事儿死人了吗
0: ？这事儿好像死人了。死人了。反正千万别别见火<对>。啊对，反正千万别别降火这，这真是作死啊！我操、啊，嗯、这纯、个、作死，作死，作
1: 死。但有的时候人就会出现这种离奇的脑回路，
0: 真的。他可能当时也脑子有点懵，不知道该干嘛。嗯，对。广西桂林一女子闯完红灯后被交警拦截，然后声称自己是前世是英国女皇，还向交警出示了号称是中华人民共和国。国防联合军事委员会最高权力机关出席证，并声称四十八国等我五天了，<笑>你们在耽误我的事儿。
1: <笑>不是真有这证啊？
0: <笑>没有，都他妈瞎编的。<笑>这这老大妈不是什么邪教头子呀，就是被人洗脑
1: ，被人洗脑了。你别说他妈
0: 闯红灯，证件带的还挺齐的。<笑>我看着那证件，<笑>一般人都编
1: 不出这么长的名儿。
0: <笑>不是太逗了？他说自己前世是英国女皇，然后警察叔叔跟他说：“这里是中国，你外国人在这里要遵守中国的法律。<笑>”怪他那个什么四十八国德我五天了，太逗了！四十八那个视频是那个什么谭四吗？不是不是不是谭四不是就是正常人家交警那个执执法记录仪记的。大妈这大妈贼有意思，让我想起那那那次咱聊那个北京那大妈啊，对通天文，你知道吗？就什么哪个公交车上那个正黄旗那个啊，说我这脑，你瞧我脑子顶上这通天文，提了什么都能说出来。现在这个，这好多这个大妈、大爷、大妈，我操，上了年上了年纪以后，就开始想着不正常的事儿。嗯、
1: 不懂事儿，<我>真的容易唬住。
0: 嗯、行，那教子说说、嗯。下一
1: 条啊，下一条是，在印尼最近很火的一件事，就是呃，这名女子呢，由于她的丈夫的妈妈，也就是她的婆婆，呃、去世了、呃、她、嗯、她看到自己老公非常非常忧郁，她想怎么办呢？那实在不行，她就跟她老公离婚呗。然后跟他的，跟他公公在结婚，成为他的继母，然后这样不就让她老公就心情好一点了吗？又有爹又有妈了，<笑>哎呀，哎<笑>真是鼓掌鼓掌！我
0: 操，这<笑>什么忠孝两全呀、啊？嗯、这个、呃，
1: 对，而且他是发在了那个个人的社交账号上，然后全印尼流量八百多万，<笑>哦
0: ，我还以为他们那儿是有什么。这种特殊的习俗，对，看这么一看，他们社会可能也不太能接受这件事儿啊。文明社会，文明社会，这公公高兴坏了吧？哎，你别别别这样，咱俩不不合适。这个中国是不是就要扒灰啊？这事儿扒灰了，我操！行，那快报就到此结束，咱们下边进入正题。好。行，那咱们就先聊聊最近这个争议比较大的，也不算争议大吧，就是声音比较响的这件事儿啊，嗯、就是劣迹艺人宋冬野啊，最近就是自己一场演出，然后因为被别人举报，然后取消了。然后这件事儿发生之后啊，他本人也是在那个微博上大大吐苦水，说自己已经知道悔改了，然后并且觉得就是说大家应该给他一个机会。他也是为了挣口饭吃之类的，混口饭吃。对，混口饭吃。
1: <笑><后>哎，他唱什么来着、哎
0: ？董小姐，董小姐，董小姐。安安河小北，哎哦、安河小北，今儿今儿把车也停安和小北了。我操，<笑>开车进城发现限号，我操，被他妈警察也拦那儿了，<笑>被警察给拦了，罚了我一百块钱啊,啊！他说你要是三个钟头三个钟头，操。他说：“你要是三个钟头之内不开出这个五环，再被摄像头拍照还要再罚一次。”我操！我实在没办法，我接着焦哥就把车停在安河桥北，然后我们来焦哥家录的音嘛。啊、嗯，焦哥家住的还正好是五环以内，嗯、还挺好。<笑>差点差点正黄旗，再往往里边倒几环。<笑>行，那你们俩对这件事儿有怎怎么看呀、啊？哎，我觉得就这,这个劣迹艺人吧，主要是你分你啥事儿。你如果像是那种，比如说黄海波那种，你说我出去玩了，我刚想说<笑>啊，你说我出去玩了，这这我觉得他、呃、是吧？要我说，请说实话，我哎，草，咱们咱们不要，咱们这个三观得摆正啊。<笑>但是我还挺替黄海波这个演员可惜的，就是呃，就是在咱在我差不多黄海波差不多十年之前出的事儿吧。差
1: 不多不知道、啊，反正我印象最深、哎、高中的时候还在跟高圆圆那个电视剧嘛
0: 啊、嗯，对对对，差不多也就是五六年前的事儿吧。嗯、就是在五六年前，差不多我上初中或上高中到上高中这一段时间，这一阶段黄海波是他的这个事业<火>对事业高峰的时期吧，嗯、也是创造了很多我觉得还挺不错这个影视剧。那会儿那会儿不都说是国<笑>国民女婿嘛？嗯，对，就是你看他跟那个高圆演那个。咱们结婚吧，哎，你觉得他和这女神在一块儿也不算也不违和，就看着还挺舒服的啊、嗯嗯。但是宋冬野这个性质就变了，我觉得是涉毒的这的是是。我就这么问你们，真的是没法忍。我
1: 就问问你们，黄海波他这干这事儿跟宋冬野干这事儿性质一样吗
0: ？呃，都是触犯法律了，但我觉得这个程度对不一样。但是就是说你是，呃，关于毒品这个事儿，因为你买毒品，包括你吸毒品，你吸就要买嘛。你买毒品这件事儿。虽然是你自己吸，但是其实实际上你也是危害其他人，因为你相当于是你养了这个毒贩，让他有钱再去进毒品，再去祸害其他人，对吧？而且对你相当于就是给他们这资费，很多毒贩为什么有枪啊？然后那么多这有什么军火库啊之类的，那不都是靠你这伙毒贩给的毒资吗？对，嗯，所以不管咱们现在咱们国家就是发展这么长时间，不管从黄赌还是毒。都应该是毫无留情面来打击的，对，这个是没有任何余地可以讲。但是他的问题在于，他觉得自己，呃，经过了五年，他现在呃戒毒，包括他也是说自己已经悔改了。然后问大问大家为什么不能给他这个付出的机会？就是我想，我觉得这值得咱们去讨论。就是一个劣迹艺人，他就是具备了什么条件？就是社会上，然后包括咱们这些普通普罗大众能够。允许他出现，再次出现在这个社会上，进行这些文艺活动。
1: 我觉得具备什么条件，他都不能再复出了。对，我觉得
0: 真的，这个就我觉得这个就是怎么说呢，可以一棒子打死的事儿了。因为就是说，他所说的这五年，是因为好像之前有过一规定，说这种劣迹艺人，好像说是在几年禁演期之后，应该是三年禁演期之后，然后就可以复出。对，但是啊，其实是这样，禁演期是。那个明规定的上写的是，一年到无限期，这个是没有界限的，看长度对，是他这个情节的轻重，嗯、对，但是这里边说的是劣迹艺人，可不是说吸毒艺人，嗯、对，所以吸毒他不管说啊，他觉得自己吸的是那个大麻，嗯，这是不是得待会儿得逼一下吧？啊，他觉得可能自己吸的这个毒品不算是那种重度成瘾的，然后再加上自己已经戒了，是不是就可以？呃，在在吸毒里边可以降一档，但其实吸毒就是吸毒。那我也想问，那就是之前在这个缉毒一线牺牲这警察，有可能是因为你给他们给这毒贩买的子弹，把这警察给就是说给杀害了？那这警察还能复活吗？不能了吧
1: ？我操！你这一话一说，结论已经出来了。嗯、对，我觉得其实这个我,我觉得就是很简单的事儿
0: 。嗯，对，其实这个没什么好讨论，大家很多人有疑问。就是说，呃，包括他说自己，他说这个自己也是受害者。然后大家有些人，不管他是歌迷还好，还是说就是单纯站在这个事事件上来说，他可能会对这个人，比如说大家就是大家可感觉他是现在是一个落魄潦倒,倒，然后就是想赚钱养家的这么一个男的，这个角度上来讲，会对他有些同情。就是我我是想说。不是说这个社会就不接纳你这个从就是改过自新这个从良人员了只是说你不能再出以一个公众人物这一个身份，然后出现在大众面前了。你如果真<对>你想养家糊口，可以啊，你去你们楼底下那工地搬砖去，没人没人管你，对不对？虽然我说这可能有点极端啊，但是道理是这么道理。你还是说白了，你还是想赚那份那个艺人这大钱呗，是吧？对对是这样。对，我觉得，我觉得张台这个观点特别对。关键是，他这个艺人这个性质，他其实是,是公众人物，有影响力的。对，有社会影响力的。如果说一个劣迹艺人靠悔改啊，靠向大家道歉就能付出的话，那以后就会给人留下一个印象，就是，呃，假如说以后再有艺人，他在就是面临这个犯错这个决定之前，他想。啊，我可能被发现了，我之后只要悔改或者蛰伏几年、嗯、啊，就又能出来。他可能这个犯罪的心理，嗯，就会给他有一个支持，嗯、<吧>就是让
1: 这件事儿的这个代价变得越来越小，越来越小。对,对对对，相当于
0: 犯罪成本让他变少，对对对对嗯、试
1: 错试错成本太低了，就没有什么威信，没有什么威慑力了。这个法律在这个，儿，
0: 我觉得那些就是，就是说同情宋冬野，或者说在一定。一定程度上支持宋冬野复出的你可以就是有可，我觉得有可能是因为你个人比较喜欢宋冬野或者怎么样。那你想想让吴谦过过几年再出来吗？再继续赚钱吗？你可能就不希望了吧，对吧？就是这样，嗯，所以我这
1: 还真不好说。
0: 我<笑><笑>操，吴谦绝对不能复出，哎、他复出我他妈去<笑>去那个广电总局我，我他妈去大字报去吧。<笑><笑>吴谦这个人提都不用提了，嗯、这个人已经凉透了啊！嗯、啊，宋总也不用跟他讲。其实吴谦那个性质，他那是犯罪性质，比他这个还要恶劣。但是说，为什么我们国家对这些吸毒的艺人，就是打击都会这么严格、啊？然后包括很多人会说，哎，你瞧国外的那些艺人，哎，他们，你像小唐尼，是吧？嗯。还有什么强约翰尼德普，他们以前也是吸毒，还坐过了、啊、为什么他们又被允许？出现在美国的这个社会视野里边，大家可能会有这么一个疑问，嗯，啊，你们两个对这个有什么看法？嗯
2: ，
0: 这个我觉得这个
1: 就是每个国家的特点和性质不一样，嗯，对，嗯、呃，就像那个，就是引申比较往外了啊，就最近不是那个长津湖特别火嘛，嗯<哼>，然后呢，就是由这个长津湖的事儿又引到了说。很多人在社交媒体上有侮辱这个革命烈士和这个英雄的这么事儿，然后就是最近几天有一个被判刑的，嗯，然后大家都分析这个事儿，说，呃，那个人就说，我认为是言论自由啊，然后我以前在美国的时候我说什么都可以啊，没有人任何来制裁我，然后为什么我回到中国就这样？然后这个专家就说了一句特别简单的话，他说中国是一个，呃，由革命。来成立的国家是由各位的这个英雄来的鲜血啊、呃、成就的这么一国家，没错，跟你那些殖民国家是不一样的。对对对，是这样。啊、这所以说就是<对>这个特点的本质，就是说我们每个国家的这个可以说由来或者说它的国家性质是不一样的。嗯、我们就根本就没法这么来对比、嗯、啊，就因为他们就是。呃，在某些方面就是可以做到这样，但是他们就这么做就好了。但是在中国，你就要遵循中中国这个法律和中国这个要求
0: 。对你像呃，换句话说，资本主义国家的利益或者他们国家的成立都获取来源，不是靠、嗯、其实是靠掠夺他人，<对>或者说建立在一些没有流血、没有这个自己承受这些代价的这些基础上来建立起来的，不像我们国家。说咱们中国啊，就是说句很残酷的话，我们现在的幸福生活是建立在前辈先人的尸尸体和血海上边建立起来的，对吧？对，我们现在继承了这份光荣，我们应该也要承担他们的那些就是过去的那些痛苦，对吧？对对对，嗯嗯对，但是有点扯远了啊，嗯、咱们说回来就说这个，嗯、就是说这些海外这些明星，但我觉得就是可能是他们。不太注重于，呃，或者说，国外对于影视明星这件事儿，他们更就是更关注于他们的作品。我觉得就是说，从现在目前市场来看是这样，嗯、确实是这样的。他们可能就是，嗯，不太会像咱们国内一样，就是过多去关注他们私人的生活。嗯，呃，可能是他们的社会觉得因、嗯、因此吧，然后他们这方面的影响，可能对社会的负面影响也会稍微小一些。嗯，对，这可能也和这个咱们国内还有国外的娱乐圈儿这些性质上有区别，因为咱们现在国内的话，其实比较注重这个艺人和他的作品合一的这么一个概念。嗯、对，就是说我追他的这个作品，我就是一定程度上也会关注这个人人设。对，所以说这个艺人，无论是他作品也好，还是他的这个个人的这个道德还有生活也好。都会给咱们的国内的这个粉丝带来影响的，其实现在这个一个你不能否定的一个事实吧？嗯，但是当然，咱们就说，即使是你是约翰尼·德普，嗯、你是小萝卜的唐尼，就如果你是做了一些，就像类似于吸毒这种事儿吧，我觉得还是，嗯，如果咱们严格来说啊，不应该
1: 是，应该是
0: 不被原谅的，对吧？嗯，嗯
1: 其实我还有一观点，就是说。因为在国内，就这些明星，不管他是唱歌的，他是演电影的，就是他的粉丝受众群体，尤其是那些比较年轻的这个艺人，他们的粉丝太小了
0: 。嗯，对，对他
1: 们这个饭圈里这些都是可能小学的，嗯、他还分不清哪个是好，哪哪,哪个是坏。嗯、那当你这个明星做出这种呃劣迹的时候，这些粉丝真的有可能就因此而跟你学一些比比较不好的东西。嗯，嗯确实
2: 是。
0: 而且还有一个就是区别在，呃，美国他们那边儿大多是，比如说这个这个艺人出现了什么道德上的问题，然后一般都会是制作方，他们会担心这个市场或者是影响力，然后他们都会主动把这个事情来那个、嗯、对这个确实是来进行处理。但是他们的国家并没有出手干预，但是我们国家不同，我们国家是有这个国家有一个严格的管控的。嗯，我觉得这个可能是为什么就是。国家和国家之间就会有这样的差别。美国在这个在私德上面，他可能不会就是出动国家层面这种力量来进行给你进行制约，但是在中国就会有这么一种管控力。嗯、我觉得这个也是怎么说呢？毒品在近代给我国带来的这个危害伤害，对你说这是是说太对了，就是这毒品对于咱们国家真的是不只是说是。社会治安这么单单一方面啊，它有一个历史，<没错 S 1> 确实有一个历史的对，渊源的远远历史的因素在，对对对，对对所以这个毒品无论是从法律上还是情感上，都是我们都是要完完全全拒绝的。嗯，对，没毛病。对，所以这个事儿也没有什么，说到这儿也就没有什么再继续讨论的价值了，嗯、对吧？对，说到这个鸦片啊，你们知道，就是每年那个，好像什么禁毒日吧，还是怎么着，说就会拉一群那个毒贩，然后去那个林则徐那个纪念碑前面枪毙去，是不是？对，好像是,是<吗>对是<吗>虎门嘛。哎，林则徐纪念碑在哪儿？是还在<广>我忘了是纪念碑还是类似于那种祠堂什么之类的地方，应该是纪念碑吧？嗯，嗯
1: 拿他们祭奠呗
0: 。对，就是说，对，就是这意思。
1: 行，那咱们
0: 进入下一盘
1: 。行行，行来吗？来。嗯。英国那边可以了吗
0: ？英国分部 OK 了吗？<笑>英国分部收到，英国分部收到，一切准备就绪。<笑>好，准备点火、啊。<笑><笑><笑>
1: 动两样不是？<笑>来吧。来吧 ，OK， 那我说一下，呃，这周比较大的一个体育新闻吧，嗯、就是小丁丁彦宇航、啊、也是我们国家队的球员，啊、时隔了三年半，终于重回了赛场。我操<说>！然<后>我操！太不容易他这一幕确实是，就他这一幕确实是让人，就算不是的，不是山东球迷，也是非常的呃有点感动吧。其实第一时间我想起了，就是当年。罗斯在公牛那个复出的那一个赛季， uh huh, uh huh. 然后并且他好像第一场还是第几场，他有一绝杀那个球。他忽、uh huh. uh huh. 然想到这个事儿，然后而且电宇航他是，呃，首先说说山东队啊， uh huh. 山东队是因为保电宇航，然后换了主教练了。啊，龚小巩小兵已经不在山东队了。啊，是巩小
0: 巩小兵和这个电宇航他们俩之间有这个纠葛是吗？
1: 就是对于那个丁宇航能复出这件事儿，是他不不觉得具有这个状态
0: 了啊，他不想用他。
1: 对对对,对，然后而且呃，其实说实话，第一场复出还可以，好像是十九分儿吧
0: 。啊，我记得说他前面好像一直投不中，后来就连着进了，是吧？
1: 对，状态还行。呃，当然大家应该就是都知道，当时他为什么就这么久不上场，就是在替山东队这个俱乐部比赛中，然后为了上场打了封闭。
0: 啊，这是这已经是三年半之前的事儿了。对
1: ，就是打了封闭，然后导致他这个伤病严重了，一直上不了场
0: 了。啊，也就是这三年半就一直没有完全痊愈。嗯、对，一直没有痊愈。是当时是山东，嗯、山东是在打决赛吗
1: ？应该是季后赛吧。嗯嗯，好像最后也输
0: 了。我操！啊，其实丁彦雨航还是。真的挺可惜的，因为在他伤之前，其实大家都是把他看作一个咱们中国男篮未来真是希望之星
1: 。对 CBA MVP， 然后代表国家队砍三十多分啊，包括
0: 到 NBA 试训，我记得。对小牛嘛，对小牛试训、嗯、啊。小丁今年多大了呀
1: ？今年二十八，二十四岁时候伤的嘛
0: 。我操，这二十四岁二十四岁到二十八岁，那真是就是一个职业球员的这个黄金最黄金的年龄了。嗯、对。小丁其实就是他受伤的这段时间吧，大家对他的这个争议也很大，因为他好像是，他虽然受伤，然后山东队也是一直在给他提供这个薪水，好像是，但是好像是最低的保底薪水，就是在没有出场的情况下。对，啊、嗯嗯，然后大家对他有的一些就是不理智的球迷还会说啊，真好，这中国球员就是不打球也能领钱，嗯嗯对，但大家其实没有探究这个原因，小丁是为什么受伤呢？他是为了替。球队就是好不容易，应该好不容易，山东能进这个季后赛，对对，来替山东打打这场季后赛，然后打了封闭上场，然后打封闭上场，其实这件事儿吧，自古有之啊，大家也都知道，对这个球员的伤害挺大的。有球员可能事后的反应没那么大，但像像、嗯、像小东这样的，就真的是给职业生涯留下一段遗憾吧。
1: 对，然后就是昨天，你们知道向子龙吧？
0: 啊、哦，我知道，是一个 UP, 就是 up 对，昨
1: 天我就是听这个向子龙，他是也是比较知名的一个接球选手嘛。Uh huh. 就是有球迷问他这个事儿，说小丁复出了，他怎么看？然后他就第一时间想到了，呃、上个赛季 NBA 就是说字母哥垫脚欧文那个，有印象吧？ Uh huh. 就说为什么他他就说啊，其实作为只有职业球员，欧文那个伤其实没啥事儿、uh huh. 因为第一他肯定会绑脚。啊，呃、就是打脚嘛，就是用那绷带把脚固定啊。嗯、第二是那个脚踝的那个崴脚那瞬间，其实作为他们来说，肯定是能坚持把那场比赛打完的。就是如果真的是特别紧急那种程度啊，嗯嗯、比如说总决赛啊，就是说、嗯嗯、如果是中国球员，肯定会继续上场但是他说，如果作为国外或者说 NBA 球员，一定是考虑自己的。伤病和职业生涯的这个这个时间啊为主，考虑自己健康为主。
0: 对，我觉得这完全没有问题、嗯
1: 。对，第二是俱乐部也不会让你上。<吧>啊，对，然后又让我想起了当年火箭和这个湖人打季后赛的时候，姚明本身膝盖已经受不了了、嗯、<哼>啊，他自己走到球员通道的时候又试了试，他自己本身是想回去打的，嗯、但是火箭火箭的这个队医，呃、啊，其实是不想让打，就是从国外这些俱乐部其实是不。提倡带着伤病去支撑打完这个其他的比赛的，嗯、就是我觉得
0: 这个这个也是一个理智的情况，因为你在俱乐部使用球员这个角度来讲，你也是因为你已经跟他签下很多年合约了，你也是希望就是对他的使用年限越长越好，对吧？嗯，这张台有什么想说的？这我感觉就是跟那个两个国家就是说对运动员这个商业操作这个理念不同吧。我觉得，我觉得 NBA 那边他们就是就是更多是球员是作为一个就是独立的一个主体，把球员当做一个单独的品牌来打造的，所以他们就是更注重保护自己的一个商业价值。嗯、然后像咱们就是咱们咱们国家这个运动员，他们就是我觉得可能就是一种文化传统吧，他们有那种就是说。轻伤不下火线啊，包括那种集体荣誉感，这个你也不能说他是被绑架了，反正一定是被这个所牵绊的。呃，就是说，你比如说像咱们国内这种球员，他们就像小丁这种队内的核心，包括像姚明在火箭，他就会有一种说，如果这场我，呃，能坚持，但是我没打，万一球队输了，他我觉得他们会有一种那种自责和内疚感。但我觉得。那些国外球员，他们我觉得他们应该就是说是另外一种思维方式，就是说我，我我一定要保护我的这个运动生涯这个寿命，保障我运动生涯的寿命，所以我一定要保护好自己的身体。这是为什么？不好多人就是运动员给自己什么腿啊、什么手买保险什么的。嗯，我觉得这是有一个就是也是一种某种价值观上是这么一种区别吧。嗯
1: ，其实是这样，就是。我感觉啊，这个刚才咱们已经对比过这个中国和美国的区别，但我觉得就单从体育这件事儿来说，嗯、<哼>我觉得美国其实他们的球员会显得更加职业一些。对，反而中国我觉得这真正的职业化。对，对对对,对,对就是就像咱们平时上班，你会想到你如何让自己的工作呃更加持久啊，在一个公司表现更好，而不是而不会想到为了比如说签下这一个项目，你要付出你的
0: 多。就是,就是这个意思啊，啊、就付出你这个健康的这些对对对对，这个受损的这个代价，对,啊、对吧？啊
1: ，啊、但是这个呃，这是俱乐部，就是这时你工作啊，但是为国家出战的时候，我其实是偏向中国这种有有点个人英雄这种色彩，就是说，我我,、呃、我觉得，我怎么觉得
0: 反而美国那种是更有那种个人英雄主义那种感觉。你没发现？就是我觉得啊，就是美国那些球星，他更像是就是说球队请来的，我是我是被球队请来的娃儿，我是过来打球的。嗯，然后咱们国内球员，我总感觉他们有那种就是说我是这球队的兵，你知道吧？就是我啊，总是有点那种感觉。所以而且而且我觉得还是有其中一个原因就是，呃，咱们国内的大部分球员是没有自己的团队的，即使说。小丁他有他的经纪人，就是那个隋然是吧，也是他前队友嘛但是大部分的人来说是没有自己成熟的这个运作团队。有时候碰到这种，你比如说需要做出一些重大决定的时候，没人帮你拿主意，就是全自己。那你说，呃，二十几岁，其实说实话还是孩子呢。俱乐部里一给你谈找你谈谈话，谈谈心、啊。说，哎呀，咱们这季后赛了，什么什么什么的，是不是有可能？有可能他这面儿就拘那儿了，嗯、他就行，我打，我我就为了球队，我操，就是气氛一烘托起来，我为了球队，我他妈就干吧。但是你像国外那种，你想，如果像詹姆斯这样的球员，他如果如果面临这么大一个伤病，然后需要做一个重要抉择的时候，肯定他身后有很多他的团队会为他做一些，呃，特别就是精细的安排的。他们会有一这么一测球
1: 员的话语权肯定不够，对对
0: 对，还是这个原因。对，觉得 CBA 确实还是会还是。要不然周琦怎么
1: 能去澳洲打球、啊？<笑>对
0: ，呃，怎么说？咱们中国这个职业化还是真是有待改进。我们聊到这个国家队征召这一块这个情况，我就想到之前呃，王治郅就是有过他在 NBA 打球的时候有过就是拒绝回国家队征召的这么一种情况。嗯。然后还有就是，姚明他其实他的膝盖受伤，他膝盖伤病，对，也是在就是俱乐部、国家队这样连轴转的这么一个情况下，呃，就是积累这些伤病。是就我想说，作为一个球员，呃，国家队的这个征召，你是还是然后就是说，咱们刚才虽然聊俱乐部啊，但是俱乐部其实一定程度上也就是组织一个集体吧，然后上升到国家层面就是国家队。就是集体对你个人的一个需要，就是你是有没有合理的这个权利去拒绝？其实我讲就是聊一下这个事情，其实我觉得就还是那个面儿，你知道吧？就是咱们中国人太太太讲这个面儿了，啊、就是当你被集体需要的时候，啊、其实大部分人，包括咱们，就是在生活中，如果被集体需要的时候，其实有时候你很难拒绝的，即使你。自己有一些就是说难言之隐，你你就是想拒绝，但是你可能觉得，呃，我这样会不会显得我就是比较自私呀？然后是,是不是集，咱们总有那种呃理所当然的集体的利益大于个人？但是其实，嗯,嗯，但是这个道理是没错的，但是你个人的利益也是需要被保护的，这、就是、这也是你自己的一个底线，我觉得，嗯
1: 嗯，就像比如说从。可能零八年奥运会到现在啊，咱们也都能关注到，比如美国美国男篮这些新闻，一有大赛，比如詹姆斯退出国家队，库里退出国家队，都是很正常的事儿，嗯、就是人家就当成一个通知你的一个，<对>告诉你他退出国家队而已。<对>但是这要跟中国，比如说呃易建联，就是无伤病情况下退出国家队，哎就是、就是刘翔刘翔退赛，啊、你给喷死啊！你就算有伤病，你退也会被喷死，何况你是。就是人家说我就想休假而已，我就想休息几天，我就要退出国家队，在在国外可能很正常，但在中国就是不可能做到的事
0: 。对对，中国这咱们咱们国家队就是他周围总是围绕着就是很不客观、很不理智的这个国民情绪，你们没发现？对，我觉得就是咱们国家队的球员太容易被这种爱国情绪给捆绑了，真的，就是我觉得。包括就是国足啊，他们一踢球怎么说？就是为国争光。我我一直都是这么认为的。我认为你是你作为一个球员，你先追求自己的理想。你你别说我<错>我要踢世界杯，我是为了让我国家队进世界杯，为了让什么全国球迷什么高兴。别，你就是为了球员，我自己想去踢一次世界杯。我觉得这样的心态才是正确的，对不对？真是，其实。国家用不着你争光，咱们国家够光荣了。咱们国家他妈的现在就是完全脱贫，现在就是全民奔小康，这才是咱们国就是咱们国家真正就是需要争光的地方。像咱们这些文化文体输出，就是软文化的输出这方面，我觉得还是怎么说呢？你把这个个人素质提高，对吧？你先展现你的个人的，就是高追求、高理想，对吧？你先把这些做大，你这个一个国家，就比如说这个文化软实力，这个繁荣吧，应该是由无数个个体的繁荣来这个推动的。你不应该是你老是用这个国家的这个荣誉感来捆绑捆绑你自己的理想？你不觉得？你就是说你自己如果作为一个球员的话，你老是说为国争光，你自己不会觉得有点有点使不上劲儿吗？是不是？那我我怎么着才是为国争光啊？啊<笑>就跟那个就是学生说啊，我要为国争光。然后老师说，你先他妈把这个错题给我改真的就是是吧？你先把这个卷子做了，你先把书背了，是吧？其实咱们其实咱们这国家队就是国足，咱们对他们这要求其实也是这样。先
1: 把球给我传明白了
0: 。对，就是我想说就是。我就是有点怀疑啊，这些篮球运动员，他们是不是就是没有篮球梦想，慢慢就是变成干活了，你知道吗？我觉得最最担心的是这个，就是我一直以那样的情绪就是去打球的话，就是慢慢他自己可能就不喜欢篮球这东西了
1: 。但我觉得大部分大部分职业篮球运动员其实他已经是不喜欢篮球。我认为啊，对我可能比较片面
0: 说，嗯，我我其实我跟你有差不多的感受。
1: 嗯、就像上他，因为他就是这个就是他工作。你工作时间久了，你就会对这个东西产生了，就算很大兴趣，你也会慢慢消磨掉了
0: 。嗯，就是，但是像看 NBA， 你看像呃科比，哎，我想到的这个罗伊啊，嗯、他之前就是，我先说一下罗伊这个事儿，就是罗伊他之前万一把就是完全磨没了。啊，他就是大家都知道他这个已经不复当年了，然后他的最后也选择退役，后来他不是有一次复出吗？嗯嗯、对对吧？其实作为罗伊，他你说他钱已经赚够了啊，他名声也有啊，对吧？他为什么最后还要选择复出呢？是吧？就是你说已经拖着那样的膝盖，就已经磨半月板磨没了那种膝盖，他还要上场打球了，你觉得这个是不是就是热爱？那个是真热爱，对吧，吧？这种是真热爱。还有，嗯、啊，还有像是比如说。啊，科比、詹姆斯，啊，詹姆斯先不说，就咱们先聊聊，就是科比，说科比那种精神，他对篮球那种热爱，对吧？嗯、包括我们在隔着屏幕、隔着电视机，我们也都能感受到。嗯、但是，在国内，哎，你就发现很就是很少有这种感觉，他们打球带着劲儿，带着那个激情，带着、嗯、一个目标去打的
1: 。但是我跟你说啊，就是。科比那热爱跟咱理解热爱肯定不一样、啊，是，啊、咱肯定热爱不了他那种那个级别。<笑><笑>嗯，
0: 对，就就说这个事儿，呃，就是咱们在中国 CBA 这个职业场上，就是现在很难感受到这项运动对于这项运动单纯的热爱了。嗯，我是我是这么想的。对，其实我觉得男篮的这个、啊。大环境还是要比国足好那么一点的、啊，你像前有姚明这种好的模板，有这种好的道路可以去，就是有人给你有人给你蹚过这条路了，是吧？他比这个足球的这个环境好很多，嗯，所以我现在有点不太能理解为什么咱们国家球员，唉。很少有这种向外走出去这种动力了，就是更站上更高舞台这种动力、嗯。说
1: 到国足，咱就稍微聊两句呗。嗯、这国足不是刚踢完这、那个呃世预赛是吧？十二强赛。嗯、对。张台长看了吗
0: ？我看了因为那个当时是凌晨嘛，然后我这边我现在英国嘛，嗯、这时差正好挺舒服的。我是下午，我这一去沙特是吧？对，一边吃晚饭一边看的。<笑>你都看哪场了？日本那场看了吗？啊，踢日本的时候我还在国内呢。太早了、哦、是吗？嗯、太早了，对、哎、<呀>我踢踢沙特，还有之前踢越南，我都看了
1: 。<笑>日本混的不怎么样，主要是
0: <笑>
1: 、嗯。那就咱们聊聊国足呗。嗯、国足，再大家就敞开聊了吧。啊<笑>、嗯、我觉得咱别聊太往前的，就说踢越南和踢沙特这两场吧
0: 。啊、嗯呃、先从踢呃越南开始吧。我操、嗯！那个、踢越南踢越南你们。我其实我一开始一直以为踢越南应该得输的，而且我觉得你说从那个场面上来看，越南打的真漂亮，比中国又大
1: 了。嗯，越南是不是还有几个主力没上？我记着
0: 。越南有主力伤了，但是也不至也感觉影响不太大吧？有有一两个、啊、可能。嗯
1: ，哎，我就有一问题，为什么李铁不让所有的规划一起往上上？他有点，他有
0: 点不好意思。嗯你知道吧？我觉得啊，我分析、嗯、不好
1: 意思，还是说是
0: 这是这是个谜，就是有这么几种说法。第一，像刚才张、嗯、张才说的那种，不好意思，这不好意思是源于他的本意，还是上边给他的指示？嗯、这个也不好说。嗯、对对对，不好意思点在哪儿呢、啊？就是咱们现在国家队，咱们数一数有几个规划球员？可能有呃，像艾克森、洛国富、呃、啊阿兰、阿兰蒋光泰，还有蒋光泰。现在目前是不是队里就这四个？嗯。如果李可不上的话，应该还有李可，啊，还有费南费南多好像是没也是伤了没带，嗯，对，也是伤了五六个吧，啊,啊，就是李可和这个费南多没带的先不说，就上咱们刚才点的这四个，嗯，他一般情况下前几场啊，就是一般都是蒋光太和埃克森上，然后阿兰和洛国富是不让他们上的，啊，对，然后前场和埃克森搭配的一般都是磊子吴磊，还有这个张玉宁。嗯，就是说，如果是如果是极端情况，就是说，如果你都上的话，其实前场是可以没有中国人的，这就是问题所在。对。那怎
1: 么了？我觉得挺强的呀，比现在强
0: 。呃，不不止，就是三，相当于是三加一，一三个前锋，一个后卫，就是场上有四个人。嗯、你想，除了守门员有十个，也就是说，场上就是机动队员，差不多小一半都会变成这个。嗯就是外国人啊，就不好看，你知道吧？说出去不好听，好看，真的真的不好看。嗯，而且就是你赢了输了，赢了大家会说啊，都是规划球员的功劳啊，或者说是怎么样怎么样怎么样。
1: 那我宁愿那样被喷，你知道吗？
0: 对，球迷也是这么想的。球迷哎，对，球迷是这么想，我们就他妈想看赢球，你就他妈给我进世界杯，我不管你是什么几个中国人，几个外国人
1: 。对呀，能赢才说呀。对你
0: ，包括像当年恒大。就是第一年，那个亚冠夺冠那个赛季，我操！就是你看前面那几个外援在前面大杀四方，那球迷也高兴着呢。他不会说<对>啊,啊，我中国球队，他不会觉得说，人家说会指责你说中国球队就靠外援，我就靠外援怎么了？我拿了亚冠冠军了，是吧？人家人家想追求那种快感
1: ，我先爽一次再说
0: 。对，其实球迷都是这么想的，哈，但是，呃，还是像咱刚刚才说的，李铁他是。迫于哪方面的压力也好，反正就是不会，就是把全部首发都会上满这个规划球员嗯嗯啊，这是呃一个点。还有就是大家就是喷国足的点，就是大家发现啊、呃，包括你无论是越南还是说，就是、说今天阿曼也踢得特别好，都在进、呃、阿曼对，因为看到日韩，就大家看完国足踢完日本队那场比赛，虽然中国队只输了一个球但大家明显看到这个差距，嗯，还包括这些像原来咱们跟咱们同等级的越南、安曼这种球队，也在不断的进步，嗯，大家感受到了世界范围内的足球，包尤其是咱咱们亚洲同胞们都在进步，但只有我们，你说不好是原地踏步还是退步了，反正就是跟人家落后越来越多了。对对，这是这种差距感，也是咱们球迷很难接受的点。对，而且我觉得他们心态一直都有问题。你不觉得他们踢球特怂吗？就是说，就感觉特紧张。就是我前，就是、你从他动作能看出<对>我前几天看那个，就是看踢沙特那那场嘛。然后当时是龚磊解说的吧？我觉得就是龚磊有有一句话说好，嗯、你得敢于做动作。就是你得感觉做一些假动作，你去晃他，你过人、啊，是不是？我觉得咱男篮也是，你到了大国际大赛赛场上，不敢做动作了，顶多就是老师他妈的就是背身单打过半场，然后就扭脚就开始走掩护，嗯、没有一个人说我他妈敢来 crossover， 是不是？你像郭艾伦，你他妈玩他呀，你不爱运球吗？你炒菜呀，是不是？你也不炒，没有那个自信了。你拜佛呀，你玩啊，就我觉得你就是。你你得先玩起来呀、啊！我操，不是说这不是说让你玩花哨的，是这些动作，你假动作是，就肯定是运动里边就关键的一环呀、啊。他们不敢做动作。对，这竞技体育就像高手过招，你得让对面猜不透
1: 你下一步想干什么、啊。不是，主要是我有一问题，就现在国足打这些队的优势是什么呀？<笑>就是你让他耍，他拿什么耍？<笑>不是，我觉得你,你说原来打那个东南亚的球队，咱不是都玩。那空那个天上的嘛，都说头球，打什么就是那个，尤其是南亚那个儿矮。不是，主要是现在咱们这
0: 个配置不是这么个结构了，嗯、没有高中锋了。啊、嗯，现在张玉宁算是高中锋，嗯、但是他更多是做支点，嗯、打打的是武磊这个点，玩的是那个、嗯，就是一脚打透，你知道吧？但是他妈打不透、嗯、这个关键。但
1: 咱这中场就太拉胯了，人<是>张稀哲上去就是，
0: <笑>咱们先不说优势啊。嗯就是咱们说，就是两边把阵摆开，先过招。就是中国队在这个就是过招的过程中，就是他还没展现出特点呢、啊。就相当于咱们老看《三国演义》，嗯，就是关羽跟人一打，就是只只一合就斩对方于马下。就是现在中国队交手有这种感觉，就是我还没使出招来。先进一个，就是对我们已经就被打漏了。这个这个其实就跟你这个。实力上，我觉得肯定没有像什么关羽跟对面这个敌将过招差距这么大。中国队跟像日韩这种差距确实有，但是其实我觉得没有大家想的那么大。就正常过招，你应该还是有的，对吧？大家都是职业球员，你说他虽然比你强，但是，哎，亚洲范围内，我觉得啊，强的有整体来说强的有限，对方可能有个别球员实力非常强。你像孙兴民，身价八千万欧元。就中国跟同中国队同等级别这几个队，全部身价加起来可能都没他高吧。但是你放大放大到整体这个范围内，你差距不应该是这样对就是就像刚才张才说了，中国队球员你发现他不敢做动作，这个架势甩不开。你看第一场踢澳大利亚，就那个。于大宝防守的时候，像后来他一场没上，你看他防守的时候那个动作僵硬成什么样，就是那个球在禁区里弹两下，我他都不知道该用什么节奏，用哪只脚去解围，结果就那就那种特别愚蠢的，让对方球员把球给进了，就就你们还记不记得那球我？我记得，我就我就是觉得，我其实让我特别就是不明一点就是这样，就咱们好多这些队内的球员啊，他都是踢过好几届这个预选赛的了，就是世界杯咱没踢过，哦、预选赛咱可是。就是家常便饭了，我就不明白他们为什么就是一直是这么紧张。你你踢这么多，就算你一直输，你你这个心态应该已经放松下了，你大概应该知道该怎么踢了啊。就是没打法，这、就是这，我觉得这是这是最致命的，不是没进球，是没没打法。你总是就是说，哦、呃，往这儿传一脚，往那儿传一脚，你不知道你整体打法，你是打传控呀。还是你打这个长船冲钓呀，或者说你打这个船切呀，怎么怎？这你看不出来，你说不出来他是啥打法。嗯，而且那个李铁他还有一个问题，就是特别爱变阵，就是这几场反正就是几乎是每场都变。我以
1: 为你要说他特别爱吹刘海呢。<笑>
0: <笑>他变阵，其实我觉得他变阵问题倒不大，他可能也是想把这几场给。是、啊、是，万<是>一哪个人醒？对，就是说，你说你打你打日本五后卫也没毛病。是我知道，啊、我我就是我就是想说强调，就是说他还是这个打法不固定，然后他他没有这个有一个以我为主的这么一个心态哈，嗯、也没有这个战就是说技战术的核心，就是我们中国队就是这么打。就比如说你如果是真的，我们就是打传控的话，你即使调整，也不可能就是说老是变动这么大调整。你起码是都是在那一个基础上做一些微调、呃，我是这意思
1: 。嗯，那你这个就说的太太太多了，因为真正比如说就是现在咱们看到中国队的打法，其实是应该他们十年前、他们十五年前、他们二年前，他们就可以这么踢，他们是从小学青训一直踢到现在都是这个打法，就是起码我觉得啊，就是或者说国外那些牛逼的队，比如刚才的英国。他不可能，英国那个、呃、比如说踢国家队的，他原来是踢这个高空球为主，现在来小快灵了。他可能从小都是玩这个这个套路，他才能保证，就像你说的，他到了国际赛场，他能不不慌张、不怂，还用这个打法踢，因为他太熟悉了，他闭着眼睛就知道传给谁
0: 。对。然后这个刚才就是。焦哥说的这段话让我想起了，就是国家队比赛之后，呃，王小龙，你们还记得吗？啊、嗯，以前在国安的，对，以前咱们国安的一个，嗯、对，应该也我知道他是发微博了吧？对<前>，之前也是国脚吧，嗯、也进国家队。嗯、对,对,对,对他发了一篇文章，然后他说，就是中国这个国足的现状，就是他说，咱们国足啊，你上学就跟上学似的，你上学上到顶，那就是初中，人家。可能十八十八九岁啊，人家出来，可能人家大学毕业了，但是咱们上学上到底，儿，打到职业联赛，那也是初中水平。关键的根在于中国足球啊，足球理解，远远落后于就是欧洲国家，咱们的足球理解还停留在就十几二十年前、嗯、那种状态。但是其实其实大家都了解，现代足球已经在飞速进步，你从规则上就能看出来，规则都在不断的进步。国然后国外的。阵型打法，那肯定也是就是不可同日而语。你像现在，咱们老说这个穆里尼奥，为什么穆里尼奥现在他的这个打法就是已经被验证，可能不不是那么实用了？这跟就是足球大环境一直在改变有关系。就是中国的足球理解，他没有从根上、从理念上，就是把这个事儿找对。因为这个足球说白了，它不是一个简单的，就是说我速度快，我技术好。它这个技战术其实是相配合的，嗯，对吧？你什么样的战术，你就要用，你就要培养什么样的技术，对吧？你这个大的思想框架没有，你就没法从细节上去，就是从细节上开始入手。嗯，对,对，对，我是这么觉得。就可能，呃，足球是一个就是空间游戏，对吧？哎。怎么说呢？瞎鸡巴踢吧，瞎鸡巴踢吧，瞎鸡巴踢，瞎鸡巴看。对，得了，乐呵乐呵得了。就是这真生气呀，都我真难受看着。你们两位就是对中国足球，就未来就不是，就未来五年吧，你对他们有什么期盼呢？期盼没有希望了，我觉得都结束了。哈你妈退票了。哈哈我觉得未来几年就是。只可能更艰难，因为就是你现在咱们包括这波国内的，就是国家队，就是矬子里拔将军吧，就这伙人已经是国内顶尖水平了。你从无锡啊到前面吴磊，嗯、他们岁数都挺大的了。然后这些这些这些，嗯、这些就是说咱们规划的这些球员，他们也都是二十八九，有很多都是过三十了。他们就未来四五年，他们已经是走下坡路了，职职业生涯末期了。你未来，那你。重新再规划新的球员吗？咱们现在大家知道国内这个中超现在这个水这个环境啊，是吧？糊了锅了，糊<笑>了锅了，你,<笑>你已经不可能像以前那样请这么多好的外援了，然后没有这么好的规划条件了。我觉得以后大概大概率还是咱得自己培养自己的球员。那你这还是回到这青训问题上，那你只能又得从娃娃抓起。
1: 不是，主要是这样，就是，呃。如果想让这个球员在他巅峰期，咱们就是比如说是在二二十六到二十八这个环境里，这个年龄段人家能代表国家队有所这个成就的话，那他，在二十岁或二十一岁的时候，他就应该已经出名了。你想想，吴磊五年前他在上港已经踢得很牛逼了，嗯、啊，基本他就是上港那个每年进球最多的人了。他不是他他全英全中超，他
0: 是好出国前一年是全中超。对啊对啊，对啊嗯、
1: 但是你想想现在咱们。中超国家队或中超和国家队里有哪个是在，咱就不说二是 U 二二或 U 二三，能作为锋线球员有所特别亮眼的表现，让你觉得他有点潜力的
0: ？对，说实话，你说就出了 U 二三政策，就前场也很少见到 U 二三吧？嗯，对吧？嗯，然后 U 二三就不说了，中国球员本身就很少，嗯、对吧？我觉得就是咱们这个青训啊，有两条路，第一条路就是发展自己的青训。你把国外的先进技术，我觉得还是先从培养老师开始，对吧？嗯、你现在有这么多呃退役有经验的职业运动员，对吧？你让他们去国外学习，你说你学习踢球难，你你就是你学他妈教球应该比学踢球简稍微简单点吧，对吧？嗯、啊，你像孙兴就是聊到中国足中国足球，就聊到亚洲足球，聊亚洲足球，我也想聊一下这个、孙兴民。嗯、孙修民，他其实他的成功很大一部分要归功于他的父亲，啊，他的父亲之前也是一名职业球员，然后但是他就是他在训练他的儿子的时候，他不想让他儿子走他的老路，他说我们要另辟一条路径，我们来寻找这个正确的方式，他就用他就是总结的一套，呃，这么一个青训路数吧，然后来训练他的儿子。孙兴民他在就是进入职业队之前没踢过正式比赛，就是他在小时候一直就是只练技术。嗯，对，这是他父亲在纪录片里说的。我这样这么说想说什么呢？就是说他父亲其实职业球员的成就不算很高，但是人家能通过自己对足球理解，然后包括不断的实践，能琢磨出一条就培养，不说培养韩国足球，就培养他儿子这条路吧，对吧？这件事儿本身是不是有？有什么经验？就是他
1: 妈怎么中国这么多人就想不出这件事儿、啊？你从这
0: 件事儿，你不能得到什么启示吗？其实你是可以研究出一条适合中国球员的路的。你不管你是怎么去试这条路也好，你把这些教练、教练员、指导员，你然后把他们送到国外，还是你们根据中国足球大环境调，就是选取样本、调研、研究，你自己琢磨出一条路路来。就你先把。嗯咱们的新一代的教练员，先让他们的水平提高。还有一条路就是把咱们的孩子给咱们的孩子请外教，是吧？
2: 嗯
0: ，你说你跟学校学不会，你你请你请家教，是吧？你把国外的体系，你照猫画虎。咱们之前很多就是请什么国外的总监来，什么什么什么，你配套设施跟上了吗？啊，你细节做好了吗？你请总监有个鸡巴用，你就得请基层的教练来。对、嗯、你从小孩抓起，小孩就是需要教练一步一步带他们。嗯、你光靠一个总监，总监来，那总监说的话，下边就是咱们的基层教练执行力不够，那其实还是白搭。
1: 这还有一个最大的问题就是，咱不是没请过，但是咱们的持续时间太短了。就是就像国家队教练一样，我操，这一届不行、啊、换，这一届不行又换，你恨不得十年换十个教练，<就>只能踢个几辈、啊、对，就
0: 短期不见效，嗯、立马换药。对、嗯、对，<笑>对嗯、你像日本，他是他们应该是几？多少年前，然后人就确定一个，就是说足球发展大纲，然后人就是计划几年一步，几年一步，就一直这么执行过来。嗯、咱们国足就是说，哦，这一年我操不行，咱就琢磨这么个辙吧；就过几年不行，咱再换这么个方法吧。你就没有一条路是你从一直坚持的下来的。你说他妈做青训，从娃娃抓起，人他妈从五岁到他妈十五岁，换了这个、这个国家这培养计划换了他妈十套方针，你说你说让他自己怎么培养去？就我操！啊，对，咱们就先不说足球。你说咱们国家五年计划，五年计划搞了多少，是吧？你从这儿就不能接受点，<笑>就是啊、吸吸取点什么经验嘛，嗯、对吧？对对对咱们国家从就是吧，那么穷，啊、咱们咱
1: 们是有就足球是有五年的计划的，啊、是吗？啊，就是每次都没达成。
0: <笑>五年一换，五年一换也关键。就是有那
1: 个，因为之前那个输了之后，就是说了说咱们之前是定过五年计划，是吗？咱五年计划就是进入世界杯。咱们今年的五年计划就是进入世界杯。
0: 这这就是属于步子迈太大，扯着蛋拉了胯了。这不大吗？你好的没学着，我操！你是不是得逼？你是不是得逼了呀？操！不是你这哎，就不说就不说日本足球啊！你瞧比利时，比利时黄金一代，这是他妈培养了多少年的结果呀？是不是？对吧？彼时，你现在是世界国，就是世界国际足联排名第一。你其实之前那
1: 个、啊、就是陈涛那届
0: ，哎，陈涛那届我真太失望。我觉
1: 得，我觉得那届就是能先拿青训，就是这个那个年龄段人达到他们那届的这个水平，嗯、你再谈以后他们去打世界性的比赛
0: 。陈涛那届真是，我觉得，哎，感觉就是中国足球这个。历史长河里灵光闪现的一个时间点，还没发光但又给
1: 磨灭了。<笑>对
0: ，你也不知道，你也说不清为什么。陈涛，陈涛也好像是当时出国没出成。嗯、我觉得陈涛如果出国出城了，现在应该不至于是现在这个状态。陈涛现在好像混迹中乙还是中甲、嗯、对，那些年就比较可惜。可那些年是咱们国家有好球员的，但是很多都是就是出国被这俱乐部煮完了。但是后来咱们这个慢慢开放，但是好球员已经不像以前那么多了。嗯，对，我觉得咱们咱们国家球员应该相比于日韩更放低身段。日韩可能刚去欧洲会拿比甲，就是比利时的联赛啊，或者说是什么呃什么俄超啊，啊或者要不然就是德甲当跳板。咱们就你身段放低点，我觉得你先去日韩联赛试试，我觉得就可以
1: 。不，这十年就这十年。出的少，还有一部分是球员不想出，对，因为中超挣得太他妈多了，太多了，多嗯、对，所以说
0: 现在限薪，所以现在这个限薪政策出来，呃，国足的，就是国中国足球这个未来还是有变数，咱们静观其变吧。对，我觉得对市场是有这个负面影响，嗯、但是客观来说，对这个足球发展来说还是还是有好处的，嗯，对，但是事实,实证明，这个国家足球好像也。就是靠这个市场完全推动，也推动不起来，嗯、起来也也就是求是虚假繁荣一下。<笑>我觉得现在这个泡沫也不是真了，是是虚假繁荣，对吧？对吧嗯、你说苏宁应该是第一个刚拿完冠军就解散的俱乐部<笑>国，国国哎，国米差点走，差点一样，幸好咱们那个小张总挺住了，嗯、借借，据说是借了一大堆钱，欠、嗯、一屁股债。啊，今天咱们这两盘都聊得挺深入啊，然后所以今天咱们这就聊这两个事、两个事件，然后啊，这一聊聊多了，可不嘛？就聊有有有球，又聊大家最不爱听的足球篮球，但是我们确实聊得开心啊，确实挺开心的。行，感谢大家收听可乐麻豆腐，这里是可乐周报，我是张台长，我是华子，我是老焦，咱们下期再见，拜拜。
2: 也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河，细细炊烟，小小村落。祝。是那。